0: Hej, välkommen till podden Regional bibliotekstrategi. Idag handlar podden fortsatt om kompetenslyftet digitalt först med användaren i fokus, men i västerbotten. Vi kallar avsnittet Digitalt då eftersom vi rör oss mellan årtalen 2018 och 2020, det vill säga tre år med projektet. Vi har med oss några gäster, nämligen den regionala samordnaren Eleanor. Två andra regionala projektledare och utvecklingsledare inom bibliotek, nämligen Kajsa Marina. Samt lärproducenten för Digiteket, Thomas, som gästar oss igen. De ska alla få presentera sig själva lite längre fram. Jag heter Jenny Lindmark Svedgård. Och jag jobbar på regionbibliotek Västabotten. Kort bakgrund till projektet. Det fanns ett stort behov av en ökad digital kompetens i folkbiblioteken i landet. Detta för att även allmänheten brast i sin digitala kompetens. Och den här kompetenshöjningen hos allmänheten ska göras i folkbiblioteken. Och därför måste folkbiblioteken öka sin digitala kompetens. Extremt förenklat alltså. Vi har också gjort två andra avsnitt som handlar om projektet digitalt först. Och för den som vill grotta hänvisar vi till Kungliga bibliotekets webb. Det här avsnittet blir istället en presentation i samtalsform av projektet regionalt. Hur tänkte vi? Hur byggde vi i vårt län? Hur byggde andra i andra län? Och vi ska undersöka det här närmare idag. Och vi kommer att börja med ett samtal mellan oss som jobbat mest med digitalt först här i Västerbotten. Nämligen Johan, Pia och Jenny. Kom ihåg att vi har inga som helst anspråk på att vara heltäckande. Utan det handlar en del om känslor och minnen. Och i det här avsnittet så föds också en alldeles ny biblioteks utvecklare på våran region Bibla. Kort sammanfattat så vill vi in i framtiden ta med oss en kunskapsbärande digital vardag. Uppdragsdiskussionen, alltså folkbibliotekens grunduppdrag som den formuleras i bibliotekslagen kopplad till digitaliseringen. Dela kulturen och allas Nu sitter vi ju här och det är jag, Jenny och det är två av mina kollegor som har jobbat mest med digitalt först kan man väl säga på Regionbibliotek Västerbotten. Och vi har tyvärr inte Rebecca med oss. Rebecca är också en kollega som bland annat jobbar mer initierat med ett av innovationsspåren inom Digitalt Först som heter Kontroll Plus. Men som sagt, de fick förhinder idag. Så att nu, nu är det vi som sitter mm. här. Eh, hur känns det, Johan? Det känns bra. Och Pia, då? hur känns det för dig? Jag tycker också det känns bra. Mm. Ja, och vad härligt. Det är så roligt, Pia, att du är med. Du är ju egentligen föräldraledig ganska mycket just nu. Så att vi träffar inte dig lika mycket som vi brukar.
1: Nej, precis. Det känns så fint att ha ett samtal med med vuxna människor. Jag hoppas att jag ska kunna leverera.
0: Ja, men det tror jag. Vi gör ju nu då ett ett avsnitt som handlar mer om den regionala rollen inom det här nationella kompetenslyftet digitalt först som tar slut vid, vid årsskiftet. Och vi spelar ju just nu in alltså det tredje och avslutande avsnittet tillsammans. Och vi tänker ju då att det ska ju vi göra lite i i samtalsform. Vi ska få lyfta svårt och lätt och roligt och så vidare. Plus att vi ska avsluta med en liten framtidsvarning. Och då tänker jag Pia att du och jag, vi var ju med från början kan man ju säga. Ja. Ja. När vi fick veta att det här det skulle bli något. Vi anade att...
1: Ja. Vilken grej. Stort var det då?
0: Det kändes stort. gjorde mm. det. Och du Johan, du anslöt ju lite, lite senare. Men jag minns särskilt, Pia, hur du och jag och Charlotte som jobbade med oss då. Vi satt i runnen eh, och pratade. Det var, det, det var typ... Jag tror att det regnade. Och det var säkert höst. Och det var mörkt ute. Och det kändes så här helt ogreppbart det vi trodde eh, liksom skulle hända. Ja. Minns du det här tillfället? Ja, jag minns,
1: jag minns tillfället eh, också. Det, var ju, det blir alltid så stort när det kommer så här nationellt och det är en satsning. Det är ganska mycket pengar, även om det är utslaget såklart inte är så mycket pengar. Men det, det, det var som en stor grej. Eh, det var också ja. ett erkännande ett förtroende för vår sektor eller vår bransch, liksom biblioteken som skulle ta det här, det är lite läskigt men eh, spännande.
0: Mm. Ja, men jag håller med och jag tänker också att, jag tror i alla fall så här i efterhand så tänker jag att alla diskussioner som vi höll i inledningsvis. Eh, Alltså mellan varann, på, på liksom k- kollegialt och de, de kollegor ut i landet som vi pratade om innan vi riktigt visste vad det skulle bli. Jag tänker att, att det blev ändå väldigt bra. De här tankarna vi tänkte innan, vi hade nog lite olika bilder vad det skulle bli, var vi skulle göra liksom avstampet... Eh, och jag tror att generellt så var vi kanske ganska tidiga i Västerbotten just på att bygga en, vad ska man säga, någon slags formation kring projektet. Alltså att vi formerade oss och att vi hade gjort det gjorde att vi också, eh, ja men kanske lite snabbt kunde kliva på när den nationella nivån väl liksom gav oss mer konkreta bitar. Eller vad tror du?
1: Ja, för... Ja, men första tiden visste vi ju inte så mycket om. Det fanns inte så hårda eller satta säkra ramar. Eh, det tar ju tid förstås att sätta en organisation nationellt för en sån här eh, satsning. Så att, men, men det när vi gjorde att vi ändå bestämde oss för att ja, men vi får börja. Vi vet ingenting riktigt eh, mer än vad som står i det här uppdraget. Mm. Men... Men vi börjar, vi behöver träffas biblioteksmedarbetarna och cheferna i vårt län i Västerbotten. Så vi började ju ganska fort ändå med våra workshops där vi mötte alla. Och det tror jag var viktigt, även om vi kanske var väldigt otydliga. Det gick inte oss och många kanske undrade- Efteråt också, inte, inte, mm. att bilden kanske inte blir tydligare. Men jag, jag känner ändå att det kanske var viktigt ändå att hitta den där. Eller mm. försöka hitta en gemensam grund. Börja prata om eh, orden som står i det här uppdraget. Vad är digital kompetens? Vad betyder det för vår verksamhet? När möter jag de här olika eh, kompetensområden? Eh, på riktigt liksom, mm. i, min, i min verksamhet. Jag tror att det ändå det kändes viktigt.
0: Mm. Ja men det kändes faktiskt bra när vi, när vi gjorde det. Och vi, vi jobbade ju på, jag, jag vill minnas att vi han faktiskt möta kanske inte riktigt alla bibliotekarier i länet. Men det var inte långt ifrån. Vi mötte väldigt många på de där workshopparna. Mm. Men jag tänker också att när vi formerade oss, vi... Jag minns också, vissa saker minns, också, jag minns också, som i blixtbelysning. Men jag minns ett bibliotekschefsmöte när vi var, vi var i Lycksele. Och vi bildade det som vi sen har tagit med oss genom alla år. Det som vi kallar för den strategiska arbetsgruppen. Det är ju det är, det är svårt, ett svårt ord att säga. Den strategiska arbetsgruppen är digitalt först i Västerbotten. Alltså det är lite för långt. Men när jag tänker tillbaka på det så minns jag i alla fall hur Många gånger vi har fått bekräftat eller omdiskuterat olika bitar i Digitalt Först i i länet tillsammans med den gruppen. Och då undrar jag Pia, minns du det här bibliotektsrättsmötet? Jag tror det. Ja, för det var du som initierade den här frågan.
1: Ska vi ha den här strategiska arbetsgruppen? Vilka vill finnas? För ja, vi kände ju, Och ingen ja. räcker upp handen. Fast det var inte så, för det var folk som räckte upp handen. Ja, ja.
0: det fanns det. det är ofta tänker man ju oftast, att de inte ska räcka upp handen, men... Oftast vill man ju också att de ska räcka upp handen för att de vill vara med och inte bara för att de har en fråga. Precis. Men, men vi, vi, den fick ju vi ganska tidigt faktiskt. Och vi lyckades ju få representanter från, från våra tre bibliotekskluster i länet. Och det känns ju fortfarande, eller det, så jobbar vi ju fortfarande. Vi vill ju ofta ha representanter från de här tre klustrerna. Ja. ja, men jag, jag tänker tillbaka i alla fall på att den strategiska arbetsgruppen kändes, har känts alltid som en... En resurs. Men mer då Pia. Ska vi... Jag tänker att vi kan prata lite grann om, om det vi också gjorde tidigt. Och förlåt Johan att vi inte släpper in dig. Men du fanns inte riktigt var ja, det här.
2: Yes. Jag var, liksom jag, lite, jag, var ju, jag var ju som mottagare delvis också. Eftersom jag var en av de där bibliotekarierna som du pratade om nyss.
0: Men mm. det är så att när man inte pratar med sina barn. Och de bara, men, men vad var jag då? Men du var inte född då. Men vad var jag någonstans Och Johan, du var inte född då i digitalt. Du kommer lite senare. Då ska vi berätta mycket fina minnen om när du var liten. Nej, men ledarskapsspåret tänker jag Pia. Vi hade, där minns jag en jätterolig workshop. Som som vi anlitade några proffsiga personer att, att, att hålla. Men det var då i november 18. Alltså det var, tänk att det är... I alltså,
1: Nästan prick två hela år sedan som
0: vi mm. gjorde det. Kan inte du berätta vad du minns från ledarskapsspåret?
1: Eh, jag minns att det var... Eh, det kändes självklart för oss när vi hade när vi försökte dra upp våra, våra regionala linjer oaktat vad som skulle hända på nationell nivå. Det visste vi ju inte att det skulle bli ett ledarskapsspår. I, i projektet. Vi visste inte när det skulle komma och, eller att det alls skulle liksom byggas så på det sättet. Så att, um, det är också en sån här sak som, som jag tror att var haft betydelse och varit viktig att vi redan år ett, redan innan den nationella organisationen fanns på plats så inledde vi ett spår för våra bibliotekschefer utifrån det uppdraget som som vi hade fått. Att inte vänta, utan att att påbörja det och se att det här måste börja med chefen. Och det har vi ju
0: sett på många olika sätt under de här åren som har gått också, vad viktigt det är att chefen finns med i i arbetet också, att 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 chefen är tydlig och att chefen drar åt samma håll. För det som hände sen, Pia... Och nu är det nära, Johan, att du kommer in. <laughs> och det som hände sen, Pia, det var att, att du fick, fick barn- och du var föräldraledig och så fick du en vikarie. Och då, Johan, yes. eh, då kom ju du in på våren 19. Hur kändes det då, att komma in i ett sånt här
2: um, mastodont? Oj, ja, men jag minns det som att det ändå var en... Jag hade ju under ganska många år... Eh, jobbat på en ett mindre folkbibliotek med ganska mycket i och för sig där men, men ändå med en önskan och ett större och större sug efter att göra någonting vad ska man säga, mer paraply likt arbete kring att mer, få en mer sån, en sån, sån roll. Så att det här det kom ju på så vis som, som en skänk lite grann. Så det kändes kul och inspirerande.
0: Ja jag förstår och du kom ju också in och du, ganska snabbt så fick du till exempel eh, arrangera liksom en tredje hel dag ja. för våra chefer också eh, som en del av vårt ledarskapsspår och på den dagen i eh, det var faktiskt också i eller minns jag, det var någon gång mm. på, på vår vintern eh, så drogs ju också riktlinjerna upp för den transformationskurs som cheferna skulle få genomföra under hösten. Så förra hösten. Um, ja jag ska inte säga så mycket om, om den biten. Men kortfattat kan man ju ändå sammanfatta. att eh, Lite drygt hälften av våra eh, chefer genomförde den här transformationskursen. Och det jag minns ifrån den. Det var att de tillsammans i rummet tog fram en målbild. För Västerbottens folkbibliotek. Som vi nästan tillsammans ville tonsätta och sjunga fram. Så det var, det var helt, helt fantastiskt. Sen har vi jobbat lite vidare med cheferna och pratat mycket om lärande organisationer och tjänstedesign på en mer strategisk nivå. Det du också gjorde, det var ju att jobba supermycket med medarbetarspåret. Och så hade vi ju tre uppstartsdagar där.
2: Ja, men det var ju ändå stort, för jag minns det där planera planerar, men det, i, i mitt huvud så, och det var ju, det, var, det första var väl det där chefsmötet som var stort, men sen det här var ju av en helt annan dignitet eftersom vi skulle försöka samla så många som möjligt av våra eh, folkbiblioteksmedarbetare på tre dagar i Västerbotten. Och eh, det gick ju också riktigt bra, vi mötte ju över 80 procent av dem, och vad vi brukar säga, vi säga, det är 220 vi brukar prata om, eller vad, ja. Så att 80% av 220 mötte vi ändå på tre dagar. Jag minns det också som att vi hade en, en, bra, det var en, en bra planering inför. Och det vi, det vi landade i den planeringen var just att vi ville ha någon, någonting som var inspirerande. Och någonting som hade med just kompetensen att göra. Och också sen någonting som anknöt till projektet just digitalt först. Och just när det gällde inspiration så hittade vi då Arskan Fardost som hade en väldigt snabb men eller snabb och inspirerande föreläsning som verkligen kickstartade de här tre dagarna i Skellefteå, Lycksele och Umeå. Men sen hade vi också med oss Carolina Andersdotter som pratade om upphovsrätt ur ur det digitalt. den t- digitala aspekten och så sen hade vi med oss Hello Future på eftermiddagarna, de här tre mm. dagarna som jobbade med tjänstedesign utifrån just att eh, det, projektet ju heter digitalt först med användaren i fokus och det, vi vill liksom komma åt det dess i det. Mm. Um, men om jag tänker tillbaka på det jag minns av det så var det ju lite grann att jag också blev någon slags turné ledare i, att, i, att, jag, i att jag körde Carolina mellan orterna också, och att vi hade med oss Arskan också på, även om han färdades på egen, egen hand. Eh, men men det, det kan jag verkligen minnas som någonting. Det var, det var roligt att ge henne den, den resan för hon hade har talat om Västerbotten och gillade Västerbotten innan hon kom men det var första gången hon var så långt upp. Eh, så att eh, när vi kom där och körde mellan Skellefteå och Lycksele hon sa, eh, undrar om man kan få se några renar när vi, när vi är ute här och kör. Och då sa jag att det kommer vi nog inte göra. Eh, sen när vi körde tio minuter så stod det <laughs> typ 150 renar på vägen. Sen när vi körde tio minuter till så började det snöa. Eh, och då ska man ju komma ihåg att det här är i början av maj. <laughs> så att, eh, det, var, ja, det, var, det var mycket, mycket sånt. Eh, sen, eh, Ja, nej men det var verkligen det var tre extremt intensiva dagar men också väldigt roliga tycker jag. Eh, och eh, när vi ändå pratar om Hello Future så tänker jag också att det är ju intressant att tänka tillbaka där, eller jag ofta på den, den hur, hur saker och ting ibland bara följer en röd tråd, mer eller mindre. Eh, det, det faller sig så himla rätt i ett, i ett stort pussel på något sätt. Eh, för där hade jag ingått i en grupp som jobbade med SKRs innovationsguiden och mer för fler eh, bara året innan. Eh, och, och på slutkonferensen slutkonfer- slutkonfer- ja, slutkonfer- där så var vi i Stockholm och presenterade slutresultatet av det tjänstedesign som vi gjorde. Och bara dagen efter det så var det internetdagen där, där Hello Future hade ett pass där de pratade om sina ingångar i tjänstedesign. Så på något sätt så... så blev det ett startskottet för, åtminstone i mitt huvud såddes så det ett frö kring att, hur man kan jobba vidare med tjänstedesign. Så det blev på något sätt, för mig varit väldigt tydligt att, att man gick från då det här mer för fler jobbet med SKR till, till att blanda in Hello Future på, på regional nivå liksom. Um, nej men sen ska jag nämna också lite kort kring prosumentbibblan, det, är ju, det finns också ett avsnitt som handlar mer om det jobbet i det så det kan man gott lyssna på men, men även där så, så är det en intressant tidslinje jag. mitt minne av det, där får ni fylla i om jag minns fel men mitt minne av det är ju alltså, jag, jag har förstått att det är en, en diskussion som har förts redan innan jag kom in, men, men så att säga, när jag föddes på, på regional nivå så var min första interaktion med det, det var när vi satt i ett mötesrum och pratade om möjligheten att göra det här inom Digitalt först. Och, och då pratade vi om att jag skulle kunna ta, åtminstone ta något slags rod i det. Och mm. därifrån så började vi planera för det. Vi fattade beslutet att vi skulle göra det. Men det var inte jag som skulle hålla er. Utan vi försökte hitta någon som skulle kunna hålla er. I och med att jag hade en annan roll just då. Eh, sen blev jag sjuk och blev inlagd på sjukhusen en ganska lång tid. Eh, och när jag kom tillbaka så skulle, var det dels viktigt att hitta någonting som var lätt att hugga tag i, men som jag också kunde styra över själv eftersom det var hur mycket tid jag skulle jobba i till en början. Plus att den person som vi hade tänkt oss från början inte var med i det projektet längre. Så då följde det sig ganska naturligt att jag tog det. Jag tycker också att det är intressant att höra era reflektioner kring det för att som sagt, det finns ju ett helt eget avsnitt om vad vi har gjort sen med prosumentbibblan.
0: Ja, men gud, prosumentbibblan har ju varit som en... Eh... Jag vet inte, det alltså är som en så här härlig karamell att suga på. Jag har ju inte jobbat mm. särskilt mycket alls med prosumentbiblan utan mer kanske ageras som ett bollplank för dig, Johan. Eh, när man behöver prata med en kollega under tiden. och Det är som en framgångssaga som är så himla härlig mm. bara att eh, vila tanken i när man, håller, när man sitter i någon annan process. Eh, man behöver ju ha såna också under liksom, tider av mm. ganska... Hög arbetsbelastning. Man kan vara inne i någonting särskilt just då. Så att, eh, men jag, jag tänker också att. Är man mer sugen på, på att lyssna. Om flosumentet mm. Eller hör om Så kan man absolut lyssna på, på det egna avsnittet. Men jag vet också Johan. Jag tänker vi kanske kommer in det på andra. Alltså vid andra tillfällen också. Men, men just mm. det här. Eh, alltså nätverksjobbet. Som, som jag tycker att du är så himla bra på alltså att, att du inte tvekar så mycket utan att du bara kan slänga det ut kan du inte berätta lite om hur du ser på nätverk och kontakter och sånt?
2: Ja, nej men i grunden så tänker jag att det är väl också någonting som jag verkligen tar med mig vidare i, i stort. Men det är ju också så som alltså de, de nätverk och kontakter som har, som dykt, har dykt upp under, under den här processen så är det väl egentligen alltid, men det är extra tydligt när det är sånt här stort projekt som också har nationell bäring på något sätt. att det, blir, det, får en, det, det är ett frö som gror sig starkare på något sätt av den anledningen. Och där har vi sett till exempel Humlab på universitetet som vi har samarbetat ganska mycket kring just Professormentbibeln men även andra delar som habiliteringscentrum och, och, och kanske särskilt de här användarna nära både våra målgrupp folkbiblioteken men även allmänheten i, i, i stort och eh, men sen även regionalt och nationellt. Och eh, med just det regionala och nationella är just den här hjälpen och dragkraften av viet ett regionalare nationellt som har, som har varit en jätte som man också har hört. Eh, det, det kan jag verkligen säga utan att ljuga att det är någonting som. Som alla som har varit jobbat med det här, eller många i alla fall, har sagt.
0: Just det. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att under de här åren så har de olika nätverken och kanske främst då för oss regionala, det regionala nationella nätverket varit en styrka. Ja, men Pia, en annan sak som jag tänker... Verkligen behöver lyftas och som vi behöver tänka på fortsatt. Det är ju det som i projektet har kallats för ett skeptikerspår. Vi har ju haft lite olika spår men men skeptikerspåret kom ju lite sent in på på planen. Kan inte du berätta lite grann om, om det?
1: Ja, jag hade ju turen att få vara med. Och det var alltså i, nu i våras som jag tillsammans med 40-tal andra bibliotekschefer och biblioteksmedarbetare som var utspridda över hela landet deltog i en forskarcirkel vid Södertörns högskola. Och jag mm. älskade den här cirkeln. Jag älskade mm. den djupt och ni som jobbar med mig, ni har förstått det under, under våren när jag skriver skrivit nyliga oh ja. fäkt oh ja. på väg. <laughs> det här kommer bli som ett öppet kärleksbrev till forskarcirkeln Skeptikerspåret. Ja. Eh, det, det, alltså det är inte ofta som man ändå... Eller för vissa kanske är det ofta och då vill jag gratulera. Men det är ändå inte jätteofta som man deltar i saker som får en att verkligen känna så här. Som man verkligen växer av och som ger någonting som blir så viktigt. Men den här processen var verkligen det för mig. Oh, just det. Det är viktigt som Kerstin Olsson påpekade också i ett, i ett tidigare avsnitt av den här podden. Att skeptikerspåret som liksom spår var superviktigt. Och jag håller med om det. Och sättet som som genomförandet blev så väldigt bra. Just skeptiker, det kanske det låter ju så här lite gnälligt.
0: Ja, det låter lite så.
1: Ja, och det kan det säkert vara. Men intentionen i den här här processen och i det här spåret har haft en annan betydelse, eh, kanske den rätta betydelsen, vad vet jag. Eh, därför att jag kan läsa vad, vad den kursansvariga Stina Bäckström på Södertörns högskola, hon skriver så här om cirkeln att eh, namnet på cirkeln skeptiker-spåret, handlar inte om en avvisande hållning till digitalisering eller teknologisk utveckling. Självklart fanns en öppenhet för olika kritiska perspektiv, men syftet var att undersöka och utforska ett mångbottnat och komplext fenomen som kräver omdömesförmåga. Roten till ordet skeptiker kommer från grekiskans skepsis, som betyder undersökning eller tvivel. Så det vi gjorde i cirkeln, det var, alltså vi fick träna vår analys av... Det här omdömet, vi utforskade dilemman och i det här fallet då i kontexten digitalt först så var dilemmarna dilemmarna lite, eller de hade en botten av, kring digitalisering, ett digitalt dilemma utifrån en enskild händelse. Så att vi hade en liten grupp, varje liten grupp i cirkeln leddes av en av forskarna från Södertörns högskola. Vi träffades fem gånger under våren. Den första gången var i februari. När världen var liksom fin och normal. Ja. ja, precis. Och sen så fick vi såklart anpassa våra träffar också. Men vi träffades ett par gånger på plats i Stockholm. Och övrigt så hade vi digitala träffar. Och parallellt då så skrev vi på varsin essä. Och varje sig skulle alltså gestalta den här svårbedömda, mångbottnade situationen. Eh, och där, där vi, eller jag som det handlade om, eh, skulle behövde eh, ett professionellt omdöme och eh, avvägande. Jag behövde agera i den här situationen. Och sen så reflekterade vi tillsammans i gruppen och utifrån olika teoretiska och praktiska perspektiv på varandras texter. Så det var lite upplägget sådär. Mm. Och en utgångspunkt som var väldigt viktig- det är den här praktiska kunskapen- som vi utövar väldigt ofta i vår profession. Vi behöver det som Aristoteles resonerade kring- och bestämde, eller benämnde som fronesis som är klokhet. Alltså att i, alla, i situationer där- Man har att göra med liv eller levande livet på ett eller annat sätt. Det vill säga väldigt många situationer som som vi har i vår verksamhet. Så behövs avväganden. Vi behöver göra avväganden. Vi vi behöver handla på ett visst sätt. Och då behöver vi snarare fundera kring hur vi behöver handla. Och det ställer krav på vårt omdöme i den enskilda situationen mm. På samma sätt som vi behöver i våra styrdokument. Det står, vi pratade ju om det med workshoparna där vi pratade om orden. Vad betyder de här orden? Hur ska jag, hur ska jag i min verksamhet på ett folkbibliotek kunna förkroppsliga eh, uppdraget digitalt först? Mm. Eller digitalisering eller digital kompetens. Alla ord behöver som förkroppsliga eh, på något sätt. Det låter fint tycker jag. jag ja.
0: För jag för kroppsliga. Jag okay. tänker att det handlar också. Ja, men sådär. Det vi ibland pratar om. att man, ja, men när, när stannar vi upp då? Liksom, när, när reflekterar vi? Det är ju en sån gång man ska. Tänker jag.
1: Precis. Passa på är, att göra. Det har verkligen den här cirk, forskarcirkeln. Um, Bidraget till för de här orden i uppdragen när de möter verksamhetens vardag så måste de omsättas i handling och den handlingen förutsätter det här omdömet och det är så lätt att springa och, och springa vidare och vi jag pratar jättemycket om att att det är viktigt med reflektion men det är svårt att få. Få till det där, alltså hitta tiden eller hitta strukturen för alltså att tvingas stanna kvar i det här dilemmat. Tvingas stanna kvar i situationen som jag har beskrivit i min gestaltning. Eh, Vad jobbigt men alltså det är ju reflektion på steroider. Liksom. Eh, att söka tillsammans med andra också, att få, få berätta om det här eh, med andra- och söka liksom kärnan i dilemmat. Varför ska vi det här? Och vad är det som står på spel egentligen? Varför är det så viktigt? Så att det var sådana samtal i, i våran grupp som verkligen krävde stor respekt. Förmåga att lyssna. Och som inte snabbt så här försöker lösa problem eller ge sken av att det inte finns problem. Och sådana samtal är väldigt viktiga. Att hitta tid för. Att hitta arenor för.
0: Mm.
1: Och jag blir alltså varm i kroppen. Jag, tänker. Ja, men jag, jag hör ju verkligen <laughs> att, du, att
0: du är väldigt förtjust. Jag visste ju det sedan tidigare. jag Ja, precis. Men jag tänker, alltså
1: din är så här. Alltså, ja, du,
0: eller vill vi, du säga något mer om nej, metoden? Nej, vi
1: kan nej. prata om min kort. Ja, berätta. Min är tar avstamp i frågan som lyder, kan vi vara med på länk? Och den, det var en fråga som i alla fall fram till mars kunde ställas ganska ofta. Sen så, så hände ju världen och våren gav ju min minnesäg kanske en, en dramaturgisk snygg vändning. När man inte frågade det här längre utan man, man utgick från det. Att klart vi kan köra på länk. Men min min situation, min gestaltning, den existerade före före det som som hände i i mars. Utifrån en specifik situation när den här frågan ställdes så resonerar jag kring teman som handlar om just det här fysiska och det digitala mötet. Jag behövde utreda, undersöka vad känner jag inför dem? typerna av möten. Jag resonerar lite om ambivalensen som man kan känna men om någon anledning gärna ofta vill dölja när det handlar om till exempel digitalisering och också om den här om polariseringen som i alla fall jag upplever fortfarande allt för ofta prägla samtalet kring digitalisering. Att varför? Varför är man antingen för eller emot- eller i framkant eller bakåtsträvande- eller delaktig eller utanför- och man är bäst i världen eller man halkar efter. Alltså, det är sådana kontraster. Eh, och en, ja, det är kort om, om vad jag skrev om. Eh, och Det som hände i dem... Det var, jag fick syn lite på mig själv som skeptiker- Och lite jobbigt var ju att jag fick syn på att jag också är en del i det här polariserade samtalet. Som jag så gärna vill ta avstånd ifrån. Just det. Men det blev en isär i alla fall. I vår grupp är det så intressant för att det blev så väldigt många olika ingångar på deltagarnas isär. Utifrån det här ganska breda. Vi var väldigt fria i välja i, i våra val av situationer. Och nu så kommer de, det som, som ett resultat av forskarcirkeln Skeptikerspåret. Det är en antologi som kommer släppas. Min finns med i den. Men processen är såklart viktigast. Jag är inte säker på att, att det här egna skrivandet. det var Nytt för mig så att jag tror inte att min text kanske ger rättvisa åt de här samtalen och tankar och alla känslor som jag har <laughs> inför den här cirkeln. Men, men antologin eh, tror jag är väldigt eh, intressant. Den heter Bankdosors skam och sms-poesi och den släpptes alltså den 9 december. Och förutom ett urval av deltagarnas essä så, så innehåller den också kapitel som är skrivna av forskarna som har hållit i kursen. Just det.
0: Vad intressant. Varför får man tag på den här antologin? Då?
1: Ja men det vet bara KB än så länge. Men, men det blir ett digitalt boksläpp. Eh, och sen hoppas jag och gissar eh, låg lågådsatt att jag kommer kunna hitta den i andra källor som har att göra med Digitalt först-projektet. Den kommer säkert mm. att på på många olika sätt. Och jag hoppas att många läser den och liksom använder den för samtal om bibliotek och digitalisering.
0: Jag ska läsa den eller jag kanske har läst lite grann tänker jag av din essä i alla fall.
1: Ja, precis, eh. jag har
0: delat med mig. Ja, precis. Så som i någon slags blixtbelysning kan ju jag också eh, känna lite så här lite gripen av, av när du berättar Pia för att jag också tänker att jag är ju då en del av, någon, av, en, av en kraft kanske som inte alla gånger heller stannar upp och tänker Eh, jaha men varför och hur och vad det är det som händer och så vidare eh, men det är det däremot liksom om man ska försöka se på någon liten spaning så tänker jag att den här våren och allt som hände eh, under våren sommaren var lite lugnare i pandemiläget och sen brakade loss igen på hösten det är ju just där som, som du säger att nu är det ingen som tar för givet några som helst fysiska möten och vad det gör med oss på liksom, vad ska man säga någon slags, från ett annat håll. Precis. Så det, det känns ju verkligen, eh, er antologi känns verkligen rätt i tiden om man säger så. Kort tillägg. Antologin som alltså heter Bankdosor, skam och sms-poesi släpptes alltså den 9 december på ett boksläpp arrangerat av Digitalt först. Så här skriver KB om antologin på sin webb. Vad betyder egentligen digitalisering och vad gör det med oss människor? Vilken roll spelar jag som biblioteksmedarbetare och bibliotekschef i detta? Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska frågor? Hur kommer känslor såsom skam och rädsla in? Och hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering? Några av dina kollegors reflektioner över de här frågeställningarna finns som essäer i boken Bankdosor, skam och sms-poesi. I boken deltar även tre forskare från Södertörns högskola med analys utifrån sina respektive forskningsområden av ett fyrtiotal essäer om digitala dilemman. Texterna skrevs under våren 2020 i samband med det så kallade skeptikerspåret inom Digitalt först med användaren i fokus. Redaktör för boken är Stina Bäckström. Doktor i filosofi och lektor vid centrum för praktisk kunskap. Innan vi avslutar så tänker jag också att de andra gästerna i det här programmet. Vi har ju fyra fina gäster som kommer att släppas in alldeles snart. De ska också få önska sig en sak: vad ska leva kvar när digitalt som projekt är slut. Eh, och jag tänker att vi tre skulle kunna eh, berätta hur vi tänker alltså, om vi fick välja en enda sak. Eh, Johan, vad skulle du tänka då att skulle leva kvar av det vi har jobbat med i tre år?
2: Först och främst skulle jag vilja säga att just när man får den där frågan om en sak som man ska välja. Jag tror att det är min absolut sämsta egenskap för jag kan aldrig välja en sak. <laughs> det är den svåraste frågan. All, alltid nästan. Eh, men om man måste välja någonting så har jag svårt att, in, med det sagt, väl, inte välja just tjänstedesign och användardriven verksamhetsutveckling. Den, den har sett så många, eh, på, så att Man kan kunna checka av boxar, så många boxar kring det jag redan har pratat om, med, dels med kontakter och nätverk men, även, men, men framförallt det här användarnära eh, där man ser möjligheterna i att komma åt verkligen full delaktighet på, och det blir så otroligt eh, integrerat liksom i, i, ja, så att det, det, och det kommer att leva vidare också så.
0: Men Pia,
1: vad, hur tänker du då? Vad vill du dra med dig? Jag vill eh, dra med mig, ja, men dels utifrån det som jag, jag pratar framförallt om nu här, att eh, vikten och betydelsen av att lyssna eh, på många perspektiv så vill jag också att den här kanske statliga tron på och förtroendet för folkbibliotekens avgörande betydelse för att människor ska kunna vara delaktiga och för kompetens bland allmänheten att den får följa oss vidare Ja just det också fint
0: Mm. Och jag har också tänkt mycket på vad jag, skulle, vad jag skulle välja. Och jag känner att jag hamnar som i en sån här ganska eh, grovarbeta liksom, tanke. Och det är fortfarande att jag tycker att vi behöver jobba på dela kulturen. Att den växer sig starkare på... Eh, på alla nivåer. Alltså folkbiblioteken delar mellan varandra, De delar med oss regionbibliotek. Vi delar regionbibliotek mellan varandra och så vidare. För jag tycker att det har synts väldigt mycket under de här åren. Att, att, att det är väldigt avgörande för eh, många olika saker. Eh, men kära kollegor. Vad mysigt det var att prata med er. Ja. <laughs> Ingen räcker upp handen Alla tittar ner i bordet Nej men det var det är jättehärligt att spela in på distans och Det är mysigt att ha er i lurarna Med så här bra ljud, det känns nästan som att Ni är i samma rum i alla fall Så Så ses vi Eller vi hörs kanske, eller så ses vi Vid ett webbmöte och så vidare Så får ni ha det så bra tills dess detsamma.
1: Tack, detsamma det hej, hej då! Och nu
0: har vi med oss ytterligare två gäster. Det är Kajsa som är projektledare för Digitalt först i Västra Götaland. Och det är Marina som är pedagog och utvecklare men också projektledare för MIK på Regionbiblioteket i Norrbotten. Välkomna! Tack så mycket! Hur känns det idag Kajsa? Du sitter sitter du i Göteborg eller?
3: Ja oh, precis. Jag sitter i ja. Göteborg. Sitter hemma på hemmakontoret. Just det. Just det. Känns det bra. Det är ju
0: fredag. Solen skiner. Ja precis. Men du har projektlett digitalt först i Västra Götaland. Men vill du berätta lite mer om, om, om dig? Ja. Jo men det kan jag göra.
3: Jag är ju i grunden. Och vetare. Sen har jag jobbat på universitetsbiblioteket i Göteborg och jobbat ganska mycket med undervisning av studenter och webbutveckling jag var med och utvecklade den nya webbplatsen som vi höll på med, eller inte utvecklade, jag jobbade som webbredaktör Så. och gjorde i och med det ganska mycket projekt med UX både liksom på webben och i biblioteksrummet och sådär. Just det. Så det är det jag har jobbat med ganska mycket innan jag började med
0: det här projektet. Vad händer efter projektet? Kommer du att stanna kvar på i Västra Götalands mm. alltså som regional?
3: Ja, ja precis. Jag, jag kommer gå över till att vara konsulent för bibliotek rent generellt och jobba ganska mycket på liksom behov. Så jag var ganska flexibel med liksom vad, jag, vad jag jobbar med för typ av projekt och så sådär, beroende på vad vad som kommer upp för biblioteken och så. Så ganska generellt med verksamhetsutveckling. Liksom. Mm.
0: Exakt. Ja, men vi har ju gjort på så många olika sätt på den regionala nivån. Några har ju anställt specifika personer medan andra har tagit befintlig personal och så vidare. Men jag tänkte också Marina att du som är pedagog, utvecklare och projektledare. Vill du berätta lite grann vem du är?
4: Ja, jag, förutom att jag heter Marina Eklund så kommer jag från Älvsbyn här i Norrbotten och finns ju då på Region Norrbotten sedan hösten 2018. Jag är lärarutbildad inom fritidsvetenskap och har då jobbat som verksamhetsutvecklare i kommun och därefter då som granskare på, på skolinspektionen. Och nu har jag då kommit hit från hösten 18 då på Regionbiblioteket i Luleå och det är jätteintressant. Så det är alltid trevligt att få byta lite miljö och hamna från skolstruktur till biblioteksstruktur och jag ser att det finns väldigt många likheter däremellan.
0: Precis och det handlar ju väldigt mycket om lärande.
4: Ja, verkligen. Mm. samskapande och lärande och didaktiskt förhållningssätt.
0: Precis. Vi är jätteglada över att ni vill vara med och prata i det här avsnittet som ju handlar väldigt mycket om hur regionala verksamheter har lagt upp sitt arbete. Så jag tänker att vi växlar lite grann, vi växlar ord lite grann mellan varandra och hör helt enkelt vad det är som ni har tänkt i era regioner när det kommer till kanske dels att initiera, bygga, implementera, arbetssätt, projekt, verktyg och så vidare till till hur vi tänker framöver. Och jag tänker Kajsa, ni hade delat upp digitalt först i olika nivåer med lite olika syften och målgrupper. Skulle du kunna börja med att berätta hur ni ni tänkte när ni gjorde det? Vi har ju en väldigt stor region
3: till att börja med. Det är ju 49 kommuner. Lite drygt 1100 biblioteksmedarbetare. Så det är ju väldigt många. Tyvärr så kan jag ju inte då åka runt och ha kurser med alla på biblioteken. Det hade jag ju gärna velat ha på ett sätt. Men vi måste ju jobba på ett annat sätt. Inledningsvis så så gjorde jag en projektstruktur. Som liksom skulle försöka fånga upp så många som möjligt. –på alla olika nivåer. Eh, beroende på då vad man har för förkunskaper, intressen, tid, eh, resurser. Sådär. Eh, tänk att Det, det finns ju så himla många olika typer av personer på alla bibliotek. Så att min tanke var att eh, göra ett så pass brett och mångfacetterat projekt som möjligt– –som folk kunde hoppa på liksom, när de kände– Att de hittade något som passade just dem. Eller var redo. Så Så att vi vi har delat upp det. I dels stöttning i webbaserade övningar och lärresurser. Innan Digiteket kom så försökte vi dela med oss så mycket som möjligt av andra webbresurser som fanns inom digital kompetensutveckling. Och sen har vi också organiserat delregionala workshops. Alltså vi har arrangerat samma workshop på olika ställen i regionen. Så att så många som möjligt skulle kunna vara med på dem. Och de har syftats lite mer till att vara liksom praktisk och sitta och prova och prata mycket med kollegor. Och sen har vi arrangerat lite större inspirationsdagar så. Som mer har syftat till att man ska få nya tankar, kanske från nya branscher eller nya personer och få lite liksom inspiration till att tänka framåt och nytt. Så. Så att de olika typerna av aktiviteter vi har gjort har liksom syftat till att fånga upp digital kompetensutveckling på lite olika nivåer. Så. Sen har vi också fokuserat väldigt mycket på kollegialt lärande.
0: Just det, och det är så intressant att sitta, att sitta så här i efterhand och lyssna. För när man bygger ett sånt här projekt i sin egen region så är man ju så väldigt, så väldigt inne. Man, eh, alltså även om vi lyssnar till varandra och pratar med varandra mellan regioner så, så har man ju alltså man har dels den här, eh, alltså det här, den här önskan och, och ett tvång att faktiskt göra det här efter sin egen region. Och jag förstår verkligen ert dilemma eh, som har en så hyggligt stor region att, att svara mot och så väldigt, väldigt många personer eh, att omfatta. Mm. Men eh, Marierna i Norrbotten, hur har ni tänkt det där kring det här projektet?
4: Ja, till skillnad från Västra Götaland så är vi ju ett mer befolkat men också intressant land, i alla fall. Vi har ju 163-165 medarbetare och 14 kommuner med sex bokbussar där vi har drygt 40 mm. enheter och när jag tillträdde i augusti 2018 så gjorde jag ju en projektplan som byggde på att förutom att man hade gjort det här självskattningstestet så så hade vi då här workshop att genomföra. Och där kände jag att där fick vi verkligen fick möjlighet att jobba med den enskilda. Även att jobba i olika läromönster. Alltså att den som kan mer lär den som kan mindre. Och genom att vi hade de här workshopen så hände det faktiskt någonting. Vi fick syn på begrepp. Hur andra i arbetslaget hade sin kompetens och vad man kunde bidra med. Det var som att det öppnade upp någonting- Jantelagen släppte kan jag väl säga och den eliminerade sig och eh, man fick syn lite grann på vad, vad kan jag för någonting, vad behöver jag mer och det här fina referenssamtalet som alltid hade skett genom att den som kan mest genomföra på enheten då så började fler och fler att eh, kunna våga ta det här samtalet när besökaren kom och ville ha stöd i digitala frågor. Jag fortsatte sen, sen vi hade haft workshop och de fick syn på vad de behövde utveckla mer utifrån de här fem kompetensområdena som, som var utstakade, så har jag gjort en till en besök. Det vill säga jag besökt samtliga kommuner och suttit med en personal som har önskat ha kompetens. Och då har vi ju haft Större när än jämför med, med Västra Götaland. Och där har varit väldigt uppskattat för att de har fått ställa dem till frågorna som man trodde var väldigt dumma, men som inte är. Och det har de tyckt ute på fältet att det har varit väldigt gediget att få möjlighet att få handledning med en alltså stödperson. Då. Och sen har jag fortsatt med uppföljning på plats. Och ibland har de velat ha lite mer genomgång av, av olika delar. Så det har varvat med efter då själva workshopsdelen med att komma ut och ha en till en eller i samlad grupp. Och det har de själva så att allting har utgått från deras behov. Jag har inte kommit och sagt att det här behöver ni. Och det har de uppskattat väldigt mycket.
0: Vi har i alla regioner jobbat, jobbat ganska mycket med, med våra... Med våra ledare, med våra bibliotekschefer eller kulturchefer, de som alltså rent verksamhetsmässigt är chef över folkbiblioteken i länen. Hur gjorde ni för att få med bibliotekscheferna på resan?
4: Ja, vi gjorde ett frågeformulär vilket behov man hade som bibliotekschef och för att se vad, vad man skulle behöva. Och det följde sig ju då på att Digörny var det som dog närmast till hans. Så vi gjorde en upphandling där och har precis, vi har kvar en träff till och vi fick med ja, i snitt 13 bibliotekschefer av, av, för de som kunde då delta. Och eh, det har ju gjort att vi tittar på framtiden faktiskt genom att vi har gjort en visionärsgrupp som ska börja jobba. Vi ska skriva om lite planer och eh, vi kommer att ha digitala chefskaféer eh, en gång i månaden så att vi håller fanan högt.
0: Det låter jätte jättebra Marina. Eh, eh, Kajsa, eh, jag tänker mm. mycket på det här som, eh, som du pratar om. Det kollegiala lärandet, det finns ju många begrepp som folkbiblioteken kanske på ett sätt länge har jobbat med utan att själva definiera det här. Och jag tänker att till exempel det det handlar om en verksamhetsutveckling under en transformation som, som blir lättare att prata om efter att det här... Projektet är slut, men det handlar också om en del av kultur som blir lättare att prata om nu när vi har fått jobba så länge med den. Men du sa också att ni har jobbat med det kollegiala lärandet. Skulle du vilja utveckla det lite grann?
3: Ja, men det är ju precis som du säger att det finns väldigt mycket tyst kunskap ja. liksom, kring vissa av de här frågorna. Och det finns väldigt mycket som redan sker som man kanske inte riktigt är medveten om sker. Så, så en stor del för oss har ju handlat om att Liksom uppmärksamma de strukturer som redan finns på plats för att skapa möjligheter för kollegor att lära varandra. Och försöka synliggöra vad det är som krävs av en organisation för att komma igång ordentligt med ett ett givande kollegialt lärande. Där man, där man känner att man har en organisation som skapar förutsättningar för att både de som liksom kan mindre ska kunna utvecklas men också de som kan mycket ska kunna utvecklas på sina villkor. Liksom. Så att vi har jobbat ganska mycket. Vi har ju haft ett sånt här nätverk då av ambassadörer på de olika, i de olika kommunerna mm. just för att kunna på något sätt liksom ändå Nå, nå ner till individen eh, fast i, för, i förlängningen liksom, för oss. Eh, så, och då, de träffarna som vi har haft med dem har vi fokuserat oerhört mycket på just eh, liksom, rutiner och strukturer för organisationen. Eh, så, och den, de liksom, möjligheterna man har till lärande i vardagen. Eh, så. så då har vi pratat
0: jättemycket om det. Mm. Om ja, Det låter superintressant eh, och jag är jätteglad över att ni ville vara med och dela lite grann på, eh, på, på det vi håller på med. Alltså på något, något vis eh, komma till en sammanfattning även om vi inte kan sägas bli heltäckande så, så är det ju det vi försöker göra med det här avsnittet och jag tänker att det är viktigt att att också lyfta blicken och titta på hur gjorde andra, vad har andra lärt och så vidare. Men om vi skulle då önska med oss en enda sak ifrån det här projektet som jag har spänt över lång tid. Har innehållit väldigt, väldigt mycket och lite olika resultat inom olika områden, i olika regioner och så vidare. Men om man väljer en enda sak. Marina, vad skulle du välja att ta med dig då?
4: Ja, att man har fått syn på sitt lärande och att vi mer tillsammans jobbar för en mer kunskapsbärande digital vardag i Norrbotten.
0: Ah, Kunskapsbärande digital vardag, det låter jättefint Marina. Det var skönt. Ah. Och Kajsa, du då, jag gissar ju, men du får gärna säga det.
3: Ja, det är ju så då väl. Nu har jag ju bara pratat om det här med kollegialt lärande, men det finns ju många andra aspekter av det här också som är väldigt viktiga. Jag kan ju ta en annan då, bara för att. Men jag tycker liksom att någonting som jag inte riktigt hade förväntat mig som ändå har blivit väldigt intressant är just uppdragsdiskussionen och mötet mellan den dagliga verksamheten och bibliotekslagen egentligen och vilka förväntningar som finns på bibliotek idag och hur man svarar mot dem och förhåller sig till dem. Det har varit jätteintressant. Det kommer vi fortsätta jobba jättemycket med.
0: Det låter ju också, också jätte, jättefint. En uppdragsdiskussion. Eh, ja. eh, jag skulle vilja säga tack igen då. Till eh, Kajsa och till Marina. För att ni ville vara med. Tack. tack så jättemycket. Ja och nu så har vi ytterligare två gäster med oss. Med kan man väl säga en... En mer nationell blick och dels så är det Thomas Vedgård Lindmark som är lärproducent i Digitalt först. Hej igen Thomas. Hej Hejsan. Välkommen. Tackar. Och sen är det Eleanor Grenholm som under de här tre åren har agerat en samordnare på nationell nivå för Alla oss som jobbar på regional nivå kan man säga. Välkommen Elinor. Tack så mycket. Vad roligt att ni är här. Elinor, du sitter ju i Uppsala och har suttit i Uppsala under hela projekttiden, eller hur?
5: Ja, jag utgår från Biblioteksutveckling Region Uppsala. Det är Uppsala som har uppdraget från KB att fungera som regional samordnare.
0: Och du Thomas, du sitter ju på KB som sagt.
6: Ja precis, jag är anställd i KB för projektet och har kontorsplatsen där, eller före pandemitiderna i alla fall.
0: Ja just det, precis. Och jag tänker att om vi börjar med dig Eleanor, du har varit en så ohyggligt viktig kugge under de här åren, både i hur vi regionalare har haft möjlighet att Utföra olika delar av projektet eller hitta på egna delar av projektet. Och jag tänker att jag jag lämnar ordet till dig helt enkelt.
5: Ja men i uppdraget från regeringen till KB om om digitalt först så så var ju de regionala biblioteksverksamheterna framskrivna väldigt tydligt som centrala aktörer och de hade Också en målsättning om att under projektets gång stärkas eh, i, i sitt uppdrag som NAV för kompetens och utveckling har vi formulerat det inom projektet. Eh, och det var de regionala biblioteken tillsammans som, som beslutade om behovet av en, en samordnare av deras arbete. Eh, men... Superviktigt eh, på både kommunal och regional nivå är ju liksom att det finns ett starkt eh, kommunalt självstyre. Och det tycker jag är ju det som också skapar relevant biblioteksverksamhet. Att man organiseras och skapar verksamhet som svarar upp på liksom, lokalsamhällets eh, behov. Mm. Och därför så så visste vi ju redan från början ett ingångsvärde i digitalt först var att det behövde finnas ett stort utrymme för att arbeta på olika sätt inom digitalt först med användaren i fokus. Eftersom de regionala biblioteken organiseras och fungerar på så väldigt olika sätt. Men vi har haft... Dels ett ett, ett väldigt livaktigt nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingsledare och och chefer. Och sen så har vi ju haft en en del både helt nationella men också interregionala samarbeten och metoder och underlag. Där självskattningstestet till exempel är ju en sådan sak som, som... stod tydligt redan ganska tidigt i projektet att det var någonting vi skulle liksom utgå ifrån.
0: Ja, precis. Och självskattningstestet eller Kan du inte bara lite snabbt repetera kring det? Eh, när, när, för här i Västerbotten så jobbar vi ganska intensivt med självskattningstestet på... Alltså vad kan det bli? Hösten 18? Mm. Visst kan det stämma?
5: Ja, men absolut. Eh, Ja, alltså självskattningstestet, det ju före lite grann. När, när det var tydligt, tydliga signaler 2017 om att ett sånt här uppdrag skulle komma. Så, så pratade jag med regionala kollegor i Örebro och Dalarna och Stockholm om så här, men det var, hur, kan vi, hur vet vi vad som behövs då? Det kan vi inte hålla på och gissa. Och då utvecklade vi det här självskattningstestet kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal som ju har fått ett jättestort genomslag och verkligen fungerat som ett ett verktyg under hela projektets gång för att bryta ner ett ganska abstrakt begrepp vad som är digital kompetens för just en person som jobbar på bibliotek. Och det grundar sig på på DigComp, ett europeiskt ramverk kring digitala
0: kompetenser. Ja men exakt, och där kan man ju också direkt känna att Digiteket klickar in ganska direkt i i, i åtminstone ramverk. Men också i till exempel som en plattform för att göra självskattningstestet igen.
5: Ja men absolut. Och och tanken med självskattningstestet är ju inte att, att liksom... Skapa, vad ska vi säga, det är tanken med självskattningstestet är inte att att skapa ett ett gemensamt kursupplägg där där allting fungerar för alla utan det är ju tänkt att fungera som ett ett sätt att påbörja diskussionerna kring behoven på, på den egna arbetsplatsen. Och då kan det vara en hjälp och ett stöd. Och det byggdes ju sedan in i Digiteket. När Digiteket stod klart.
0: Och det när Digiteket stod klart då. Det är ju ett drygt år sedan.
3: Mm.
0: När du minns tillbaka på... På den första födelsedagen eller vad man ska säga. <laughs> ja. Tänker du då? Mm.
5: Ja men det är ju verkligen någonting som, som står ut i, i minnet eh, av de här tre åren.
0: Mm.
3: Eh,
5: de, de, de första ett och ett halvt åren fram till augusti 2019 när biblioteket när lanserades. Eh, då skedde det ju ett jätteintensivt arbete regionalt runt om i landet med dels Super mycket förankring, prat om uppdrag, ja ni vet alla de frågorna. Mm. Men väldigt snabbt så gick man ju in på liksom så här, kompetensutvecklingsinsatser också. Mm. Eh, men när vi hade den här födelsedagen i, eh, i augusti 2019 så blev det så tydligt just det här eh, nationella kraften. Att det var nästan första gången som vi såg ett genomslag där människor... Från hela landet samlades för att titta på den här sändningen. Men också interagera med, med, med sändningen eh, i, liksom via Menti och via chatt och sådär. Ja, eh, då kändes det verkligen som att jag förstår verkligen kraften i när vi arbetar tillsammans.
0: Ja och jag kan tänka också. Alltså jag tänker att nu, Vi har ju jobbat då med regionalt fokus. Och vi tittar på våra eh, stora län och våra bibliotekarier och våra... Dryga 40 bibliotek heter, och jag har ju en sån så här stolthet över allt som, som ändå liksom finns där ute. När många bara har slängt sig ut i något som känns ganska osäkert, men man vet att det ska göras och så vidare. Och jag tänker att du utifrån ditt perspektiv ändå kan se eh, i någon slags, jag vet inte, men alltså över alla. 21 regioner det som, som har hänt och att man också liksom kan ja men jag vet inte, det är, för mig så, är, så handlar det väldigt mycket om eh, wow, vad duktiga de är i allt annat som ska göras så, så gör de det här också och lär sig nytt och kanske lämnar gammalt liksom, det här, och så går man vidare men Thomas, du som har jobbat med digiteket mycket då, mm. eh, skulle du vilja säga något, Vill du säga något om ettårsdagen Kanske för vi har nyss pratat om födelsedagen. Det året som har gått sedan lanseringen.
6: Ja precis och det, det var ju lite mitt ettårsfirande också. Jag kom ju in i projektet i halvtid. Alltså mm. några veckor innan Digiteket lanserades. Så sen firade vi ju då som sagt ett år här i slutet av augusti i år. Mm. Och det, jag, jag kan bara understryka det här som ni säger också. Att jag känner också det har varit jätteroligt och jag har också varit stolt över allt som har hänt. Mm. Både lokalt och regionalt. Och på Digiteket såklart. För jag, jag jobbar ju då i, i min roll i projektet. är jag ju, Jobbar jag mycket med redaktionen. Som jag sitter mm. i Malmö. Eh, men jag jobbar ju också mycket med, med det regionala. Vi tillsammans med Eleonor och, och Kerstin också. I vissa fall. Eh, så att det var väldigt... Det var både... <laughs> Lätt och lite utmanande att, att komma in där för ett drygt år sedan. Eh, som jag Norr berättade, det var ju en jättehärlig happening när vi kom igång och det hade jobbats innan det sista. Så jag tror som någon sa där då den dagen att färgen hade ju inte riktigt torkat än i det här. den här resursen. De här tomma bokhyllorna som vi hade ställt upp som vi nu skulle fylla. Det fanns fem färdiga kurser tror jag. Men det har ju verkligen ja. gått framåt sedan dess. Och det kan jag också understryka det här dryga årets förarbete det var, det var så skönt att komma till, till de, de här förväntningarna som ni redan hade byggt upp alla visste vad det var alla väntade på den här produkten självskattningstestet var gjort och det i sin tur hjälpte oss också att prioritera till exempel minns jag att kompetensområdena säkerhet och skapa innehåll mm. hade ju li, var ju lite lägre skattade då i snittet så att då koncentrerar vi oss på att börja med sådana kurser Just det. det var ett mycket bra förarbete det, det kändes lyxigt att komma till ett sånt Och sen att det var en känd produkt Redan Precis. från början
0: ja, men det här, Vi har ju varit inne lite grann på det tidigare också Tillsammans med, med delare i biblioteket också I ett annat poddavsnitt Vi pratar om, om delakulturen dela kulturen På ett helt annat sätt Efter de här tre åren mm. eh, Men den här samproduktionen tänker jag att att digiteket också fortsatt behöver ha en ganska tydlig roll i. Vi har diskuterat hur det skulle skulle kunna komma att se ut framöver när vi inte har det här projektet som som driver. Men just samproduktionen eller produktionen från de regionala vi kommer ju eller vi har ju redan träffat ett par olika regionala representanter från andra regioner, nämligen Kajsa från Västra Götaland och Marina från Norrbotten och även vi i Västbotten har ju jobbat en del med att fylla Digiteket. Skulle du vilja säga något om...
6: Ja, absolut. Ja, men det, det är ju oerhört viktigt, den här samproduktionen och delningen åt båda hållen, dels kontakten med de här kommunala biblioteken åt båda hållen, där är regionerna oerhört viktiga. Men, och, ja, men du nämnde Kajsa Lunde här, hon var ju producerade ju den första vad ska vi säga, regionala kursen också som nästan fanns med från början eh, om handledande samtal och sen har jag också ni som du nämner, nämner, ni har ju alltså Västerbotten har ju också varit med när vi har gjort artikelsök teknikjakten är på gång eh, precis innan jul kommer den att komma ut men vi har ju också en väldigt populär kurs den här får jag verkligen svara på alla frågor det var väl både Skåne, Jönköping och jag tror Västerbotten var med på ett hörn där också samproduktionen. produktionen så det har ju producerats det är jätteviktigt att det fortsätter att produceras det, det, det måste bli mer och hålla kvar för som jag säger det, den här kontakten mm. är, är jätteviktig för att dela kulturen mm. det går inte att nå de här 290 kommunala biblioteksverksamheterna, eller vad det nu är, på något annat sätt tror jag.
0: Nej, men Elinor, jag tänker om du vill spana lite framåt, så alltså finns det, för nu har ju Thomas fått säga också lite grann om hur, hur skulle man kunna fortsätta och så vidare, vad ska finnas kvar. Men om du, Elinor, skulle vilja lyfta någonting som syftar mer framåt, kan du, kan du oroa dig för något? Är du helt säker på något och så vidare?
5: Jag tänker att vi som biblioteksväsendet i stort har verkligen flyttat fram positionerna under de här tre åren. Jag tror att kunskapen kring både bibliotekets uppdrag men också bibliotekens vardagliga arbete med digital kompetens Det finns en betydligt större vetskap om det. Och det finns med, vi, bibliotekens komplexa uppdrag finns med i alla de här nationella strategierna och policydokumenten nu på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. Vi finns med i demokratistrategin, i digitaliseringsstrategin och, och så vidare. Sen tror jag att det finns en Fortfarande en omogenhet på kommunal och regional nivå ibland. Det visar ju en del av forskningen som har gjorts inom projektet. Att framförallt kommunerna, där finns inte riktigt den kommunala förståelsen hos beslutsfattare om just det här komplexa uppdraget och det förändrade uppdraget i och med ett digitaliserat samhälle. Så där måste vi fortsätta verkligen arbeta. Mm. Men och jag känner mig jättetrygg i att, att det här uppdragen som vi har, som vi har arbetat med inom digitalt först, liksom kvarstår ju. Vi ska verka för det demokratiska samhällets utveckling. Vi ska öka kunskapen kring informationsteknik och hur det kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. Så det finns ju där. Men naturligtvis, apropå oro, så, så eh, såklart. Det är lätt att satsa eh, och bygga nytt när det finns extra pengar. Och det har funnits extra pengar under de här tre åren. Eh, och, och det är ju frågan vad som, vad som händer härnäst. Hur, hur förvaltar vi det som vi har, har byggt och utvecklat eh, tillsammans? Eh, fortsättningsvis. För det där tillsammans är ju också en annan sak. Att... Eh, att, vi, att man arbetar liksom lokalt, skapar lokala lösningar utifrån behov. Det är ju bibliotekets styrka. Men det, blir, det är ju också en utmaning. Framförallt när det, när det kommer till digitalisering. För det görs inte bäst ensam. Och här har vi ju inte riktigt de förvaltningsmässiga förutsättningarna för att göra tillsammans. Det är inte så vi finansieras eller styrs. Eh, och eh, det här behöver vi ju hitta lösningar på eh, och det arbetas på men det är, det är verkligen en stor utmaning
0: just det, precis ja, ja, jättetankeväckande jätte grejer som vi, eh, som vi pratar om och som ni eh, bidrar med jag eh, har bara egentligen eh, eh, jag, menar, jag, jag tänker igen den här mer framåtspanande, allsmäktiga, om man fick önska. Man fick ta med sig en sak ifrån de här fantastiska tre åren. Eleanor, vad skulle du vilja ta med dig då, in i framtiden?
5: Ja, i början av det här året, innan pandemin slog till, så besökte jag ett bibliotek, en bra bit ifrån där jag bor och verkar. Och Vi pratade om digitalt först och och huruvida man hade märkt av någon skillnad på arbetsplatsen. Då konstaterade de att de hade nog märkt en skillnad. Inte minst därför att de ropade lite mer sällan på den här kollegan. Ni vet den här kollegan som är den som är är digitalt kompetent, den som har tagit många av de här frågorna både kring bibliotekens egna digitala resurser men också när någon har kommit med en mobil som inte har funkat och man har behövt hjälp. Vi ropar nog lite mer sällan på den personen nu. Vi tar de frågorna lite mer ofta själva. och det, det var verkligen en, så här, en illustration för mig eh, kring en förflyttning som, som har skett. Eh, och också att det här engagemanget och förståelsen kring hur digitaliseringen liksom förändrar både liksom förutsättningar eh, men också möjligheter för all sorts biblioteksverksamhet. Att det här engagemanget har breddats eh, under digitalt först och inte minst naturligtvis under, under pandemitid. Eh, så har man ju först liksom, insett verkligen behoven av att, att befinna sig och arbeta med många olika plattformar. Eh, och också liksom, konsekvenserna av ett digitalt utanförskap har ju blivit så mycket tydligare för de flesta tror jag. Och det tror
0: jag att vi tar med oss vidare. Eh, Thomas, eh, mm. du då? Om du är
6: allsmäktig. Ja, men jag kan bara instämma det här. Eller nog säga att frågan är ju verkligen på bordet nu. Det, det, det kommer ju att finnas kvar. Och om jag ska vara rent Digiteket inriktad så Digiteket blir ju kvar. Och mm. jag hoppas ju bara att den fortsätter växa och att det blir. Det är ju en nationell resurs nu. Den kanske blir ännu bredare. Det ännu mer förankrar och bredare. Hoppas jag att den blir som resurs för hela nationen.
0: Ja, det låter verkligen bra. Vi håller tummarna helt enkelt och gör vårt bästa. Och så får vi helt enkelt se vad det är som, som kommer ut i, mm. i andra änden. Och med de orden så vill jag eh, tacka er, Eleonor och Thomas. Vad roligt att ni, att ni var med.
6: Ja, tack själv.
0: Ja, menar verkligen. Superroligt. hand om er och hej då. Hej, hej. Hej, hej. Ni har lyssnat till avsnitt 10 av Regional biblioteksstrategi. Avsnittet handlade om digitalt först ur ett regionalt perspektiv. Lyssna gärna också till de andra avsnitten om digitalt först. Nämligen vad blir digitalt sen då och avsnittet om digiteket.